0: はい、じゃあ、オッド・デ・エンジニア第14回始めたいと思います
1: 、はい。よろしくお願いします。お願いします。大坪です
0: 。南です
1: 。丹治
2: です。今日は、えっと、またゲストの方をお呼びしていて、まあ、社内の人なんですけど、あれ、名前って何て言えばいいんですかそれは。富岡で大丈夫です。名前でいいんですね富岡くんがゲストに来てもらってます。はい、うん。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いしたいです。はい。えー、っと、ウォンテッドリーでウェブエンジニアをやってます、富岡です。よろしくお願いします。何年目くらいです
1: か、ねえー、今4年,目かす4年目に
2: なりましたね
0: 。そうですね。僕の1個先輩だという,う
2: 認識なので。稲見さんの2つ後で、もつぼくの1つ先。うん
0: <笑><笑>
2: はい、そっか、もう、すごい4年目なんですね。<笑>い
0: いですね。バランスが取れていいですね
2: 。確かに、えー、なるほど<笑>と。なんで富岡君だって話はちょっとあってもともとなんか今のコロナ騒ぎで、えっと、フォールディングアットホームっていうのを見つけてなんだっけえっと、サイボーズさんがそれで計算
1: 資源を提供して、そういうブログを書いてい、うんうん、分散コンピューティング資源として自分の計算資源を提供できるみたいなやつでしたっけそうそうです。うん、昔、セキってあ,あったよね<笑>あの。
2: いや、今もあるのかもしれないですけど。あれ、うんうん、なんですあ昔、セキっていうプロジェクトがあったじゃないですかいうでその宇宙人とか。を信号をすあ、まあ、それの,ま、ね、この分子生物学の計算をしようっていうやつだと僕は理解してるんですけどあんまりここら辺知らないので、うん、噂によると大学の時にそれをやっていたということで富岡君を
1: 、はいうん、読んでみたっていう感じ<笑>それ僕もちょっと詳しく聞きたかったんでぜひ詳しくお読てくださ
0: いまず
1: フォールディングって何をフォールドするんですかフォールドはですね、タンパク質の
2: 構造をフォールディングします。<笑>で、このプロジェクトは何かというと、ウイルスが持っているタンパク質の立体構造を計算でシミュレーションするっていうプロジェクトですね。<笑>で、もう遺伝子は遺伝子自体は解析されてるんだっけ遺伝子は。<笑>コロナウイルスに関しては解析が
1: 完全に終わっています
2: 。あそうなんだ、そう。そうなんですよ
1: 。それは結構簡単にというか、シュッとできるものなんですか、その解析が終わるっていうのは。そうですね、その解析がどれだけ難しいかは、ゲノムの大きさ
2: に依存していて、うん
0: ゲノム
2: っていうのは生物が持っている遺伝情報ですね。普通は DNA 情報のことを指すんですけど、でウイルスが持っているゲノムのサイズってめちゃめちゃ小さいんですよ。<笑>うん、人とか高等な動物に比べるとすごく小さくて、あの本気を出せば1日以内で余裕で終わってしまうぐらいのサイズ感ですね。あえ、そんなに早いんだはい。えー、そら,ら,らく
1: いつ終わったか分からないけれども、そ、うん、らくコロナウイルスの騒ぎができた、まあ、直後ぐらいにはゲノム解析日終わってただろうぐらいのスピード感ってことですかね
2: 。そうですね、ちょっとペーパーとか見てみたんですけど。あの1月の時点ではもうペーパーが出てたので、まあ、12月ぐらいに解説して、うん、もう1月には公表されてるぐらいのスピード感だとす。えーうん、すごいえ。その遺伝子から、まあ、アミノ酸とかが合成されて、感、は、覚、いね、になるけど、そこでホールディングっていうのは出てくる、うん、そうです、その通りです。
0: フォールディングというのは何をごめんなさい。どうぞどうぞ。フォール
1: ディングというのは何を目指しているんですかいい質問ですね
0: 。質問ですね
2: 。立体構造が分かると何が嬉しいかというと、このウイルスをやっつける薬剤を見つけることができるんですね
0: 。うん
2: で、うなんで薬剤を見つけることができるかっていうことなんですけど、その、タンパク質は、タさんがさっき言ってくれた通りアミノ酸からできていてアミノ酸の直線的なつながりが3次元的に折りたたまって生体内では存在してるんですね。うん、でタンパク質っていうのは他の物質となんか相互作用することによって何らかの働きをするんですけどその他の物質を認識するなんかこのタンパク質は特定の何かの物質と相互作用するっていうときに、その特定の物質を見分けるためには、まあ、ざっくり言うと形でもって認識するんですね。うん、なんかそのタンパク質の三次元構造の中に、まあ、いわばくぼみみたいなところがあって、それとその相互作用する相手のタンパク質のま突起みたいなやつがうまく形がカチッとはまると、そこで相互作用が生まれるっていう仕組みになっていて逆に言うとそこの、まあ、ウイルスが持っているタンパク質の、えー、とくぼみにうまく合うような物質を見つけて、まあ、生体内に放り込んであげればそのタンパク質の働きを阻害することができるんです
1: よ。うん。
2: <笑>伝わりましたかね
1: ありますありますつまりその、まあ、キーボードみたいなものがあって、でこぼこしているから、まあ、ぴったりはまるようなキーボードカバーみたいなものをワクチンとしてぶち込んであげると、パコッとはまって、キーボードが使えなくなるみたいな、そういう感じですよね。そういうことですね、原理としては。ちょっと今、形って
0: いう表現をあ、あ、ごめんなさい、みんなさっちゃった
2: 。あ、それ南先生、どうぞ
0: あ。はい、ありがとうございます。形っていう表現をしたのは、それは別に主流表現じゃなくて、本当に形、だけでで決まるものなんですけどなんとなくなんか自分はなんかエネルギー的にそのいい感じに合うものがあるとちょっとくっつくみたいなのが結構生体の中だと起きてるイメージだったんですけどああいい質問ですね
2: なんか形は別に非表現じゃなくて実際に構想は重要なんですねだけどあのざっくり形って言ったんですけど、まあ、本当は形だけじゃなくてその形でもってまずまあ、はまった上で、さらに分子間の相互作用、なんか電気的な、なんか、つながりとか、ちょっと僕も詳しいことはあんまり詳しくないんですけど、なんか水素結合とか、素水性結合とか、なんかそういうやつ、分子間の相互作用でもって、さら
1: にまあ、ドッキングするというか、そういう感じですねちょっと単純な質問でちょっと分か,らないとかったことがあって、はい、実際にその体内でそのコロナウイルスがどのようなそのまあ折りたたまり方で入ってるかわからないからやってるんですか、これはそうです。ということは、めちゃめちゃすごい顕微鏡で見ても別にいいんですか
2: ああ。うこと結構いい質問であの、原理的にはそうですね、めちゃめちゃいい顕微鏡があって。実際の形を直接見ることができれば、まあ、いいです。ただまあ、まあ、それがもちろんできないから、頑張ってやるって感じなんですけど
1: 。まあ,まあ分子構造みたいなレベルだから、どんな形になったかをさすがに顕微鏡じゃ見れないよっていう
2: 、えー、っとうですか。えっと、多分、なんか頑張れば見れると思うんですけど、その生体内での状態を再現するのができないいんんじゃななかと思うんですよねあ
0: なるほどなるほど。今、なんか取り出した上で検管の中での
2: 構想を見るみたいなのは多分できると思うんですけど
0: 。なんか電子顕微鏡で撮ってる写真とかは今調べてると、まあ、コロナじゃないですけど、ウイルスに関してだといくつかヒットしたりはするみたいだから、うんうんうん、そういうレベルではできるけど、今言ってるみたいに生体内で、まあ、どういう状態になっているかとか、結局さっきのエネルギー的に。どういうものとくっつきやすいかとか、うんうんうん、そういうものは計算しないとわからない、あるいは、まあ、手がかりは得られるかもしれないけど、厳密な情報が得られないとかなのかなって
2: 、そうですね、そう思います
0: 。うんでじゃあ、フォールディングフ
1: ォームの、フ、え、ォ、っと、ールディングアットフォームというんですね、これは。アプローチとしてはそうそうそう、総当たり的にいろんな折りたたみ方を試してみて、一番その、まあ、ポテンシャルが、えっと、なんだ小さくなるところを探すって感じなんです
2: か。あーっとです、ね、総当たり的に探すというよりは、うん、となんか大体の構造は配列をもとに決まるんですよ。なんかこういうからこういうフォールディングをするはずだっていうのは、おおよそは決まるんですけど、なんかそれがかっちり決まってるわけじゃなくて、生体の中ではなんか揺れ動いてるみたいな状態になるんですね。ほううん、でその揺れ動いてる様子を計算で再現する、だからなんか他の形を認識するときも、常にその認識するサイトの形が定常的にあるわけじゃなくて、確率的にそういう形を取るっていうような感じなんで
0: す、ね、あだから、確率的にいくつかその分布があって、その分布を見たいみたいなイメージなんですかね、うん、
1: そうですね、はい。なるほど。それはどういうアプローチで計算するんえっと、多
2: 分ですけど、アミノ酸の配列をもとにざっくりしたまず形は決まって、それをもとに、その原子間のさっき言ったようななんか、電子的な働きとか、か水素結合がどうとか、そういう相互作用を、要素間で計算してあげて、全体の構想を計算するっていう
1: 形だと思いますうんそれそんなに分散してみんなでそれぞれで頑張るような話なんですか、まあ、計算が重いっていうのがやっぱり大きくて多分要素として
2: はタンパク質の中に原子が多分1万ぐらいのオーダーであってでそれを時系列で動かしたものを計算する必要がある。で、時系列が何ステップぐらい必要なのかはちょっと詳しくないので分かんないんですけど、まあ、仮になんか1000ステップあったとしたら、1万個の形を1000ステップ計算しなきゃいけないみたいな
1: 。ちょっと妹が飛んじゃいました。1000ステップをやったとするとえっと、1万個の
2: 要素からなる形のその1000ステップなり1万ステップなりわからないですけどそれぐらいのやつを計算するっていう感じになると思いますね
1: 。それをその家の計算資源を提供するっていうふうになるとなんか蓄積的にその前のステップの情報を使った計算とかってなんかちょっと現実的じゃないのかなと思って、うんうん、なんかそれぞれのそのコンピューターがたくさんあればあるほどスケールするっていうふうな計算の仕方じゃないと、おそらく集める意味がないんじゃないかなーって思ったんですよ、ね、あ
0: ーそのねりは分っんとっ。んおとぼ君の関心は、その計算っていうのをどうやってそういう分散してやってるのかっていうのが、今、見えてなくて、う,んう,んうん、どうかで
1: なんかそう当たりが必要だから、なんかそこを分散しちゃったのかなと思ったら、あそうではないのかっていうのが分かったので、じゃあ、そういうステップはどうやってやるんだろうと思って。
2: うんどうなんですかね、なんかスタートポイント、なんか最初の構造をどこからスタートするかっていうところが
1: いろいろ試せ
2: るんじゃないかなと思うんですけど
1: 。やっぱ探索するみたいなところはどうしても存在するってことなんですかね。うん
2: 。どうなんですかね、でもなんかやっぱり分散してるから、ある程度、なんか1000ステップのそれぞれの可能性が。エクスポーネンシャルに組み合わせが増えていくのかなと思って、それがなんかタスクとして一つのコンピューターに来ているのかなと僕は想像してました。なんで、もしかしたら蓄積的にやった方がちょっと効率がいいとかはもしかしたらあるかもしれないけど、そこはなんかみんなで分散してやることでカバーするんだみたいな気持ちなのかなとか
1: 。蓄<笑>積<笑>、まあ、的の方うが搾り効率いいとしてはい。
0: 詳しいかもなと思って、詳しくなかったら申し訳ないんですけど、機械学習の分野とかでも、分散コンピューティングでやるみたいなとかって概念としてはありますよね。し、まあ、PFM とかちょっとか頑張ってたりしますよね
2: 。そう,そうですね
0: 。あれもなんか、あんまりその、その、なんだろう、自然にできるというよりかは、ちょっと頑張って工夫してやっていると僕は思っているんですけど
2: 。機械学習の方は、まあ、ディープラーニングとかは、まあやっぱりいくつかの大きい種類があって、すごい多分一番実用的なのは学習データを分けて、学習データで分散させて、重みの更新の時にガッチャンコするみたいなのがすごい一番シンプル。
0: なるほど、なるほど。っていうのとはでもまた違うんですかね。さっきからの話だと。コビット19の。フォールディングアットホームでやってるアプローチは、まあ、そもそも学習データがあってっていうのとは違うと思うので
2: 。うん。なんかさっきの昔からあるセキっていうプロジェクトは、僕の認識ではデータを、でなんか宇宙から来る信号が本当に無限にあるので、それを、あ,あんたはここの1000番から1100番で、あんたは2000番からとかそういうふうにやってるんだと僕は思
0: って、えー、想
2: 像で思っていてなんかその仕組み的にそういうふうにしないとそのいくらでも分散できるっていうのはできないからうんできないとかそ,そういうのが一番やりやすそうだなとは思って
0: 確かにそう
1: 勝手に信じてるって感じですねなんか似たような話で昔聞いたことがあるのが、なんかタンパク質だったか覚えてるんですけど、何かの折りたたみを頑張って計算しなくちゃいけないから、まあ、分散して頑張って計算するっていうのに加えて、ゲームとして提供すると、人間の方が探索がうまいから、なんかより早くなんかその世界にたどり着くことができるみたいな実験がちょっとあった気がしてて、結構前になんか NHK スペシャルかなんかできた気がするんですよね。何だったかな、えーえーなんかそういうい人間にやらせると意外と早くいくみたいな。<笑>なるほど、ゲームとしてやらせるんだ。そうな
2: ん
0: ですよそれでなんかリキャプチャーとかあって、あれはまあ人間を判定するための仕組みですけど、あれをちょっとそういうのに、なんか逆にその人間の判定の力を利用してみたのをちょっと聞いたことある気がします。ちょっとプロ覚えなので、正確じゃないかもしれないですけど。うん
1: ああでもフォールちょっと今調べたんですけど、えっと、2012年の NHK スペシャルの、えっと、ゲーミフィケーションが世界を救うみたいな、そういったやつだったみたいなんですけど、そこでフォールドイットっていうサービスが、えっと公開さえっと、紹介されていて、それでこう自分でこうやった方がいいんじゃないって折りたたみを考えて、それをサブミットできるみたいな。えー、これを使ったことによって、ちょっとこの引用というか読みますと、タンパク質の構造解析をゲーム化することで、科学者が10年以上解けなかったエイズ治療の鍵を握る酵素の構造を3週間で解明したそうです。科学の知識のない素人でも、ゲームにすることで社会貢献できるということがモチベーションとなり、全世界で10万人が参加しました
0: 。すごい。えー、すごいちょ
1: っとこれリンクを送っときますね。
2: ちなみにゲームにするには、そのスコアみたいなのがないといけなさそうじゃないですかそれは。そんな
1: 気がしたんですよね。いや僕もだから最初に聞いたときに、かいい、うん、その折りたたみ方を探すっていうのは、結構、全探索的なアプローチで、まあ、よりポテンシャルが小さくなったみたいなことをスコアにするのかなってちょっと思ったんですけど
2: 。まあ、でも、僕もその認識でその、ある折りたたみが与えられたときに、そこに対してそのエネルギー関数みたいなのがあって。まあ、多分低いほどいいみたいなやつが、うん、それは結構すぐにかん計算できるっていうのが前提なんだと思ってるんですけど、そこら辺とかどうですか、うん。それがどれぐらい難しいのか、僕もよくわかんないですね、うんうん。どうなんですかね、要素が多かったら難しそうだし
1: 。あこれ見たらコロナバイラスのやつもありますね、な
2: んかこすねこのゲームを見
1: に行ったら。あうんコロナウイルスのフォーリングをゲームできるんだ<笑>ゲームがあります、なんかあ。スコアがなんか出てますね。に、ま、対
0: してエネルギーを計算するのは、まあ、探索するよりはコスト低そうですけどね。もちろん、うんそうね、に計算として大変っていうのは、まあ、もちろんなんですけど。だから、なんとな
2: く、そこは多項式時間で解けるみたいなイメージで。
0: とりあえずその行動同士の間の、まあいろんな相互作用の形っていうのをひたすら足し込めば、とか、なんかそういうのをイメージしました。うん。まあ N 事情とかはかかりそうだけど、まあそのぐらいでいけないかな、みたいな。まあちょっと複数のものがあることでできてくる関係とかもあるから、まあ。
2: そうですね。なんかどのくらい相互作用って、隣同士とかだったら結構簡単に計算できそうな気がするけど
1: ちょっとこの「Fold It」っていうやつをダウンロードしてみましたこれなんかダウンロードした遊ぶ系のゲームっぽいですねうんねこれ少なくとも8年前からあるのに「Fold It Beta」って書いてありますね<笑>ちゃんと更新してるっぽいのに「Beta」なんですねデータなんだ。ほんとだ。ータです。ええ
0: 分子構造って、まあ、えっと、あれあ、ごめんなさい。ちょ
1: っと話を戻すと、はい、えっと、ま、あ構造が、音、となんか音がやばいこくなりましたね
2: 。いや、聞こえてます
1: よ。僕も聞こえてますよ
2: 。もう、すごくは、お風呂にいるから、音がやばいいじゃないですかそ
1: うお風呂にいるんですよ、僕は。うん、えー、っと、で、話を戻すと,、えー、っと、構造が分かりました、まあ、構造というのは、まあ、こんな感じでふわふわしてるよっていう、まあ、構造の分布というんですかね、みたいなものが分かりましたと。でそうしたら、うん、そいつにカポッとはまるような、じゃあ、その、まあ、ワクチンっていうんですか、を作れば、それで、まあ、解決っていうふうな未来というとですよね。
2: そうですね。あの、まあ、ワクチンって今単語でたんですけど、ワクチンは実は別物で、ワクチンと薬剤は別物なんですけど、薬剤として作るのはそうですね。で、多分実際のこのフォールディングアットホームをやりたいこととしては、新しくそこのカポッとハモるものをデザインするというよりは、既存の薬剤のデータベースの中から、今回のコロナウイルスに効く薬剤を見つけるっていうことの方が、ね、
0: それはだから構造を推定することに加えて、まあ、その推定された構造と既存の薬剤を持ってきてシミュレーションするとかもそのタスクに入っていたりするんですかね
2: えー、っと一般的にそのなんか薬剤を見つけるっていう文脈においては多分そういうタスクが入ってくるんですけど僕が見た限りだとフォルティングアットホームは前段なのでなんか同じようなことはちょっと調べてみたら他のところもやっててなんか理研理科学研究所が彼らが持っているスーパーコンピューターを使って同じようにタンパク質の構造を計算してかつ既存の薬剤のデータベースからうまく当てはまるものを見つけるみたいなことをやってるみたいですね。えー、えそれは今回のコロナウイルスの遺伝子に関してやってるんですかあ、そうです、そうですおえ。悩ましいねなんかおな。もしかしたら同じ計算をしているのかもしれないですよね。ホールディングアップホームと。目的は一緒で、多分アルゴリズムが違うんでしょうね
1: 。ビットコインとかの探索って、あんまり同じものを計算してるかみたいな。心配がないじゃないですか、まあ。それぞれランダムに計算して、その当たり物を探すしかないからみたいな。そういうアプローチだったら別にアルゴリズムが同じだとしても、うん、なんかそれぞれがランタクアルゴリズムだから、別に 2, 2, 2箇所でやったら2倍早いだけみたいなパターンもありえますよね。うんうんまあ、そういう構造のことはよく知らないですけど。
2: 全探索だとしたら今何パーセン終わってるとかっていうのはどっかにあるのかなうん、確かに計算の進捗が知りたいですよね。<笑><笑>だけどそのパー 90% とかだったらなんかちょっと押し上げ
1: したいなとかいう気もする。そういうのありますよね。<笑>一応進捗みたいなものが存在するものなんですか例えばビットコインの計算ってその発見できるか発見できないかだ,だ,だから発見されるまで進捗ゼロで発見するとされた瞬間進捗1になるだけじゃないですか。さ、うん、さっきのその富岡さんの説明だとその計算にある程度進捗というものが存在する話に聞こえたんですけど、合ってます
2: かごっとはまる薬剤を見つけるっていう目的なら、終わりがあるはずですよねそうですよね。構造だけを計算するで、その構造の取り得る可能性が多分有限じゃないと思うので、そういう意味で終わりはないんじゃないですかね
0: 。うんうんうん、なるほど。さっきのその進捗が見えるかみたいな話だとどうなんですかねだからある一定以上の確率でこのくらいの構造を取る確率が高いみたいなことは、まあ多計算をするほど角度が高くなっていくのかなと思っていて
2: 。うん、確かにより可能性の高いところに関してはこれぐらい終わってますみたいな進捗が見れるのかもしれないですね、もしかしたら
1: 。これ、サイボーズさんの記事をちょっと見ていると。クラスター、クーバネッスクラスターに1個 YAML アプライスするだけで参加できるっぽいように見えるんですけど。おクーバネッスクラスターは持ってますからね、うちは。<笑>ちょっとっ、ね、っと進言してみますか
0: 。いいかもしれな
2: い。ちなみに余ってるリソースを割り当てるっていう動きをするんですかその YAML 割り当てるの。
1: いや、単純に、えっと、ポット数、自分が指定したものだけが動くだけだと思うので、あまあ、普通にリソースアサインすとになるんじゃないかと思いますね。え
0: ー、
1: ああ、GPU だといいっぽいなるほど
0: 。なるほど
1: 。みんないらいですね。これをビットコインに突い込んだら、ある程度はお金になるかもしれない計算主義はみんな、これにぶっ込んでるわけですからね。<笑>はい。<笑>何<笑>いやビットコインとかもかんないでしょ、えー、今。まあ、でも、遊ばせて計算資源遊ばせておくよりはいいみたいな話あるんじゃないですか、ね。あと、でも電気なの方が高いのかな。うんかオンプレでもうでっかいマシン持っちゃったから、それを遊ばせるよりは、ビットコインホットのマシンみたいな人いるんじゃないかなと思っそうでもないのかな。うん
2: 、まあ、クラウドでもう買っちゃってるんだったら、何か使いたいって気持ちは確かにある。うじゃあホールディングヒットしましょうちょっと適当に
1: アップライしてみますええー、<笑><笑>ちゃんと相談します。ちゃんと相談しますよ。<笑>うち余ってるリソースはあんまないですからね。結構きちきちで、えー、っとリザーブとかってるから
0: 。まあそうですね。
2: GPU で余ってるのは本当にない,ないよね,多分
0: そうですね。そうですね。や
1: っぱだからその無償提供、提供って感じで、そのあれするしかないですよね。うんうん、そこの計算資源がある程度無駄になることは、覚悟の上という、無駄というか。なんかこのサイボウズに書いてあるところに
2: 貼ってあるツイ,ツイートは GPU って書いてありますけど、多分普通に CPU のプロジェクトもあって、僕も。普通に CPU でも動くって書いてありますね。うん、自分のローカルで動かしてみたんですけど、普通に CPU をめっちゃ使われました。あ、<笑>そうですよねあ。動かしてみたんですね。動かしして
1: みました
0: 、えー、これ真冬だった
1: らな、暖房代わりにつけるんだけど。<笑><笑>そうかも
2: 。なんか CPU もどれぐらいのレベルをリソースとして割り当てますかみたいな段階が選べるんですけど、えー、一番軽いステップで僕は使ったんですけど、やっぱ結構 CPU が回って。やっぱ 400% とか使ってたので、れそれなきのでもうるさかったですね。なんか廊下に置いてやってました。<笑><笑>今、なんかホールディングアットホームのウェブページを見ていて、はい、チームっていう概念でこれは参加できるっぽいですね。で、でね、チームごとになんかランキングが、100位までのランキングがあって、それぞれどういう、どのくらいの貢献をしたかっていう、クレジットって書いてあるんですけど
1: 。ん？それはフォールディングアットホームの話をしてます
2: あ、フォールディングアットホームの、なんか、スタッツっていうところから。あ、チームで競うという形なんですか、一応、うん。まあ、競うこともできるというか、ランキングが表示されることになって、まあ、人間は競いたくなるものなので。<笑>えー、面
0: 白い、えー
2: 、チャイナホールディングアットホームパワー
1: 、台湾チーム、ちょっと話聞いてる限りって、えっと、結構、これ結構いろんな人が参加してるに見えてて、それでも、こんだけ計算が必要ってことはその、コロナぐらいの世界的な協力を得られるようなものじゃない限り、なんか現実的な手段じゃないように見えるんですけど。そこはどうなんですか
0: 、
1: うん、そうかもしれないですもあれ、あ
0: 時間かかってもいいっていう前提が普段はあるのかもしれないですけどね
1: 。あ今回はちょっと緊急だけれども今
0: 回の後とは本当に早く止まってもらわないと困るっていうのはわか
1: ,
2: 、ね、かまあ大学がやってるプロジェクトなので大学の彼らは本気ですごい解かなきゃいけないみたいな。モチベーションでや普段もやってるわけじゃないと思いますね
1: 。うん、なるほど
2: 。はいはいはい。うん、でも確かに今は多分去年の 1000% ぐらい集まって適当だけど、10倍とか100倍とか集まってそうだよね、計算量が。ですよね。我々も遊んでる計算試験があれば。こんだけ集まってもなんか全部解けるみたいな問題ではないんですね。
0: 難しいですね
1: 。難しいですね。なんかアルゴリズム詳しく見たいですよね。う
2: ん、そうだね。ちなみに、ズームの残り時
1: 間あと2分ですよ
0: 。そうですね。
1: このパソコンのバッテリーもちょっとやばいんですよね。ズーム .us がユージングシグニフィカントエナジーって言われてます
0: 。<笑>じゃあ、まあ、そろそろ決めますか
1: 。はい
0: 。そうですね。ねはい
1: と、第14回ですか
0: 。第14回です
2: 。第14回はコロナウイルスの遺伝子解析、バックスの折りたたみの話をしました
0: 。はい。はい。はい、じゃあ、お疲れさまです。ありがとうございます。お疲れさまです。